0: Нервный срыв, эпилептический припадок. Или у тебя была ужасная учительница по литературе. Обнаженный, умоющийся мужчина.
1: Ой, обожаю. Муфта, полботинка и моховая борода. Обнимемся, обнимемся. Но ну, может, ты все-таки любишь и фей нежных,
2: прекрасных. Я же думала, что это вообще про другое. Нам эту часть нужно вырезать. Цирк и ужас. Читать ее каждый день в течение пяти лет, пока мать просто не сбежит куда-нибудь. Боже! Жечь, прекратить читать прямо сейчас, потому что это
0: невыносимо. Я погуглила.
2: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина. И я Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12, и София ей
1: 10. А у меня трое детей, Жене 13, Василию 7, а Тони почти
2: два года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг.
1: А сегодня у нас в гостях очень классная, яркая, целеустремленная и меняющая жизнь многих людей к лучшему Оля Барабанова. Оля – социальный предприниматель. И один из авторов проекта уникальных индивидуальных кресел-колясок «Кинезис». Совладелец компании «Лесопед», создающий лучшие детские велосипеды в России. А еще мама и фанат детских книг. Оля, привет!
0: Привет-привет. Да, я ужасный фанат детских книг. Я всегда думала, что я люблю читать, а потом у меня появились дети, и я поняла, что я люблю читать детские книги и читать детям. И иногда, более того, я читаю детские книги без детей, но не всегда я им об этом
1: говорю. Это очень круто.
2: Да, это такой guilty pleasure всех нас, целый клуб мам родителей, которые тоже читают детские книжки. Сами себе покупают детские книжки. Да, я
0: стараюсь сдерживаться. У меня был период, когда я была запойным покупателем, вот таким книжным шопоголиком. Потом, слава богу, я открыла для себя библиотеку. Потом постепенно появились все эти сервисы, когда можно прочитать детскую книжку электронно и покупать ее только в том случае, если она уже действительно просто фантастическая, и невероятная. И это очень сильно пошло мой кошелек, площадь моей квартиры, мою возможность к какому-либо переезду вообще, потому что раньше были горы книг. Книги еще постоянно отдавались, потому что часто книги, которые я отдаю, делились на две категории. Те, которые я прочитала, и я в диком восторге, поэтому я купила еще три для всех своих подружек и всем их отдала. И те, которые я прочитала, я не в восторге, поэтому я положила их внизу на ящик в подъезде.
1: А расскажи из детства про какие-то свои самые любимые книги. Может быть, что-то до сих пор прям вот с тобой что-то такое было захватывающее в твоей жизни?
0: Ты знаешь, в моей жизни была, была захватывающая юность Мне очень повезло, что я родилась в то время В общем, я была ровесницей Гарри Поттера На момент того, как первую книжку начали переводить на русский язык Когда она вышла только на английском Ну, наверное, мой самый вот такой захватывающий опыт Это, конечно, Гарри Поттер Мне было 11, мои моей подружки и соседки с третьего этажа Юльки было тоже 11 И мы нашли какой-то форум, на котором Гарри Поттер переводят, Потому что нашего школьного английского не хватало и мы тоже по страничке на этом форуме переводили, ничего не понимая, в смысле, Боже. не понимая сути книжки, потому что, как бы, всю книжку перевести было невозможно, самостоятельно, а при этом параллельно самостоятельно читали. Мама на работе распечатывала текст этого краденого Гарри Поттера на английском, а мы с Юлькой, значит, с двумя словарями, а у меня уже был модный, желтый словарь, Лонгман, наверное, был модный, желтый и не модный, большой, какой-то такой красный словарь, вот, и с карандашом, значит, скажем, Каждое слово вот, переводишь, где-то где- где- ты уже что-то oh, понимаешь, gosh. там потом переписываешь на чистовик, потом перепечатываешь на частовик, и ты этот форум отправляешь. Таким образом, в общем, книжку там за какой-то срок перевели вот этим народным переводом. И дальше там на мамы по главам ее уже на русском И Мы друг другу передавали такие распечатки. Какой oh, то был год? 99-й, 20 наверное. Это моё самое яркое книжное впечатление с детства. В моем детстве каких-то классных книжек не было. Я помню, что была «Муфта, полботинка и маховая борода», и я её читала лет семь, наверное, и она мне дико нравилась. Была, естественно, «Пеппи, длинный чулок», и я её тоже очень любила, и потом прочитала Тони Глимердал». С детства люблю отвязных девчонок, скорости и самоуважения. Такого вот супер запоминающегося в детстве как раз не было. Была школьная программа, но при этом я любила школьную программу и любила русскую литературу. И там как-то ужасно рано прочитала, не знаю, ну Каренину и все это прочее. Потом перечитывала и думала, божешки, зачем же вообще это было читать 16 лет? Я же там вообще ничего не поняла. Вот вообще просто ни слова. Я же думала, что это вообще про другое. Тем не менее, я читала и любила, поэтому сейчас, когда детская литература такая честная, незанудная,
2: непоучительная, а в общем, не советская, мне дико нравится. А были у тебя еще какие-нибудь, знаешь, книжные опыты в детстве? Может быть, тебе родители читали, когда ты была маленькая, или у бабушки был какой-нибудь шкаф огромный, откуда ты книжки тырила? Или, может быть, ты слушала какие-нибудь аудиокнижки или пластинки, что-нибудь вот такое, вообще что с книгами связано? Или у тебя была ужасная учительница по литературе, которая заставляла вас читать? А у меня на самом деле была довольно ужасная ученица по литературе, но уже скорее в старших классах, которая
0: говорила, что я абсолютно бездарна, никуда не поступлю и в ПТУ мне место, и вообще как-то нас всех очень не любила. И у меня при этом была четверка по литературе, при том, что на когда я поступала на журфак из Хабаровской школы за сочинение, я получила 4-5 и 5 за литературную часть как раз. Я, например, тройка по математике абсолютно согласна. Вот. ни в коем случае оспаривать не буду до сих пор. Если посмотреть мою финансовую отчетность, можно четко понять, откуда берется эта тройка и как она влияет на всю дальнейшую жизнь. А вот с четверкой по литературе я, конечно, была абсолютно не согласна. Я очень хорошо помню, что я любила читать. У меня не было такого большого доступа. Я родилась вообще на Сахалине, в городе, Аха, в супер маленьком городе. А потом мы переехали в город чуть побольше, но все равно это был Хабаровский. У меня был доступ к таким советским библиотекам. Читали мы всяких драгунских прочих Зощенко. Я довольно рано начала читать какую-то классику. Я помню, что Дикинса я любила читать летом в одиннадцать тоже. Какие-то еще приключенческие романы. Такой дикой страсти, как с материнством, тем моментом, когда начали в России сдавать всю классную современную детскую литературу, до этого у меня не было такой безумной страсти к книгам.
1: Слушай, ну тогда, может, сразу расскажешь, что вот из такого последнего, нового, свежего, может быть, тебя захватило, вы читали вместе с детьми, или, может, ты сама себе купила, вот какой у тебя топ, не знаю, 5? Что-то нам прям хотела бы точно посоветовать.
0: Мы сейчас прочитали абсолютно профильную книжку, профильную с точки зрения нашей семьи. Мы прочитали ⁇ Привет, давай поговорим ага, ⁇ Я да. не знаю, насколько она свежая. Я знаю, да, что ее издал Розовый Жираф. Угу. Она как-то прошла мимо меня и абсолютно случайно появилась. посоветовала ее подружке. Мы прочитали ее с детьми на одном дыхании. Причем моя суперспокойная к книжкам, к развитию сюжета, к какой-то несправедливости, к каким-нибудь ужасам. Маша в одной из самых драматичных сцен этой книжки Сказала, что больше вообще она читать Это не будет никогда Что это надо сжечь Прекратить читать прямо сейчас Потому что это невыносимо И это просто ужас-ужас Там было очень много действительно моментов Поразивших моих детей В чем-то поразивших, наверное, и меня и это история жизни девочки на инвалидной коляске. Девочки с тяжелой формой ДЦП, которая не может говорить, не может самостоятельно передвигаться. Ну, то есть в дальнейшем она начинает передвигаться на электрической коляске, а вначале мы узнаем ее, когда она сидит в пассивной так называемой коляске, возит ее мама. Вот, и она рассказывает про, про свою коммуникацию с миром, про школу, про инклюзию. На самом деле, потрясающие силы вещь. Дети мои были очень сильно удивлены. В частности, сын мой сказал, что «Мам, ну как у нее, может быть ДЦП?» ну, ДЦП — это же вот... Ты же говорила, что вот у моей подруги Яны Кучиной, взрослой женщины, что ты же говорила, что вот у Яны Кучиной не ДЦП. Значит, то Яны не ДЦП. Передать Яне, что то, что значит, она немножко неуклюже ходит — это не ДЦП. Вот ДЦП — это когда ты сидишь полностью в прикованной коляске. И это был ну, действительно классный опыт и совместного диалога про инклюзию, так как дети довольно мои сильно погружены в тему, но они периодически там бывают и на заводе, и видят наших покупателей, и видят, с кем мы работаем, знают истории сборов часто. Они, в принципе, мне казалось довольно но Даже для них это было удивительно, да, что можно быть запертым в собственном теле, что коммуникация может быть настолько сложной. И по следам этой книжки сейчас мы начали читать Джордж «Тайны вселенной», которую написал Стивен Хокинг. Бомашка принесла откуда-то, не знаю, из магазина или из библиотеки, я не помню. А чему я могу научиться у у Стивена Хокинга? Таким образом, у нас вот собрался дальнейший э, читательский план до «Давай поговорим», наверное, из самых поразивших меня книжек в этом году, из свежих, была «Давай поедем в Налашку», а «Красильщик». И это было действительно просто потрясающее по мощности переживания. Почему? Потому что мы с Аней не знакомы лично, но мы там тысячу лет подписаны друг на друга в социальных сетях, наши дети учатся в соседних школах. Это все какой-то вот такой, по ощущениям, близкий круг. Не было каких-то супервысоких ожиданий от Книги Мне было ее, безусловно, очень интересно прочитать. Отчасти потому, что я прочитала три четверти первую Анину книжку. Мне дико понравилось, но я про нее понимаю, что я ее, например, моей Маше трудом объясню, потому что там очень вот специфический контекст контекст 90-х, который, наверное, может быть, я ошибаюсь, подростку современному сложно погружаться. И поэтому у Налашку я так начала читать с детьми с каким-то, ну, не то что опасением, с каким-то, ну, вот пониманием, что, может быть, это все-таки для меня, чем для них. Может быть, отчасти поэтому у меня было просто потрясающе по силе переживания, потому что я поняла, что это вот книга, которую я хочу поставить на полку, книга, которую я хочу подарить всем своим друзьям, книга, про которую я хочу всем рассказывать, книга, которую я хочу перечитать, про которую я уже фантазирую, как я буду читать ее своим внукам, Книга, в которой я узнаю себя, в которой мои дети узнают меня. Говорят, а, вот смотри, ты тоже так делаешь Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают да чего техника нашла? Книга, с которой мы сын сказал, что нам нужно пересмотреть Гравити Falls в обним клеже под одеялом. Она очень современная. В то же время она очень захватывающая по сюжету. В то же время она написана прекраснейшим, понятнейшим языком. Она супер актуальная, добрейшая, милейшая и рождающая ощущение любви, счастья и добра. И что все вообще будет хорошо? Супер оптимистичная книга. Я ее очень рекомендую.
2: Класс. А сколько сейчас лет детям? Детям сейчас 12 Маши и 9 теня Слушай, а что-нибудь у тебя читали вот в самом раннем детстве? Есть какая-нибудь книжка, за которую он схватится и заставляет мать несчастную читать ее каждый день в течение пяти лет, пока мать просто не сбежит куда-нибудь? Вот какие у тебя были у детей такие книжки?
0: Да, вот Такие книжки у нас были. У Маши была книжка про Каролину. Я, честно говоря, не помню ее полное название. В общем, суть в этой книжке заключалась в том, что у Каролины под кроватью жило чудище. И чудище пыталось Каролину напугать. А Каролина была бесстрашной, она ничего не боялась. Она не боялась переходить дорогу, не боялась там никаких тараканов, ничего. И никогда не боялась темноты. Даже когда папа уезжал в командировку, мама спала в самой дальней комнате. Каролина все равно ничего не боялась. И этого чудища тоже не боялась. И с ним она смогла подружиться. Это была любимая книжка Маши, мы читали ее безумное количество раз, но не такое безумное, как книжка про ламу и красную пижаму, которую очень любил Сеня. Вот ее мы читали миллион раз, больше, чем Груфала. Спустя 2-3 года после Сениного 3-4-летия меня можно было ночью разбудить и спросить, если с любого момента я могла продолжить Груфола. И потом, когда моей подружке родилась дочка Маруся, они начали ее читать. могла всегда поддержать беседу (свят) (свят) безошибочно. С любой страницы. (свят) С любой страницы, с любой строчки продолжить. Еще была книжка Флидолин. Это книжка про летучую мышь, которая не такая, как все, и которая спит вверх тормашками, когда все летучие мыши висят вниз головой. В этой книжке есть неоднозначные иллюстрации. Например, там нарисован обнаженный умоющийся мужчина что всегда вызывало дискуссию со всеми, кто приходил в мой дом, в частности с бабушками, которые читали эту книжку детям. Они все очень ей удивлялись. Мы дети ее нежно любили, и мне кажется, она вообще очень классная. про толерантность, очень про инклюзию, ужасно милая.
1: Я вот как раз тоже хотела попросить тебя рассказать, какие книги вообще, может быть, как-то повлияли на то, что ты так много уделяешь внимания социальному предпринимательству и работая с людьми, с особенностями развития. Или это вот как-то не связанные истории, и наоборот, потом такие книги вдруг подтянулись.
0: Слушай, я думаю, что книги на это, наверное, как-то повлияли, но как конкретно, я не могу сказать. Точно сильно повлияло моё в какой-то момент сложившееся понимание, что очень много фигню в жизни. Очень многие сложные периоды в жизни можно пережить, заручившись достаточным количеством поддержки. Ресурса физического, финансового, технического. Если окружить себя такими же людьми, рядышком их поставить и с ними это как-то разделить, станет легче. Но в книгах я, наверное, тоже искала ответы. Сходу вспомнить не смогу. Детям я, конечно же, читала «Чудо» в какой-то момент, нежно любимый. Вот Маша внезапно тут сказала, что в школе они ее читают. На мои проекты сильно повлияло волонтерство в детском хосписе томс с маяком». Да, это прям был такой фундаментальный опыт. И на самом деле оно больше повлияло на, на понимание того, что многие вещи действительно можно хотя бы попробовать поменять. Потому что пока пробуешь, это весело и интересно. Мне кажется, что какой-нибудь дух приключений – это тоже из всех этих книжек. Найти какую-нибудь сложную задачку и весело ее решать непривычным способом, стоя на голове. Наверное, это то, что я люблю. С детьми я, когда они были маленькие, ужасно любила и до сих пор покупаю свежеродившим или чуть-чуть подросшим подружкам серию книг про Весталинею.
1: Ой, обожаем, да-да-да.
0: Первый раз вышли в издательство «Белая ворона». Я помню, ее, в общем они так выходили по чуть-чуть совсем. Я покупала эти книжки, а потом их пересдали пересдавать. Я У-у-у. даже очень хочу помнить, как Да-да-да-да. я пришла <свят> к Маше Орловой в издательство «Самокат». Я сказала, Маша, нам очень нужно. Маша, ну, пожалуйста, ну, сделай что-нибудь. Не столько любили мои дети, хотя дети мои тоже их любили, сколько их любила я. Они для меня вот про такую концепцию очень понятного, честного материнства, которое меня примирило с реальностью первых лет, в которых мне хотелось сделать чего-то идеально.
2: А расскажи немножко вообще про социальное предпринимательство в России. Каково это быть социальным предпринимателем в нашей прекрасной, но очень непростой стране?
0: На самом деле социального предпринимательства в России нет. Нет, я, если честно, не социальный предприниматель, по большому счету. Я сейчас одновременно фандрайзер, пиарщик и при этом какой-то, не знаю, начинающий государственный лоббист, скорее всего, не удавшийся заранее. Потому что сейчас моя работа выглядит следующим образом. Я сначала помогаю благотворительным фондам собрать деньги на коляске, а потом коляски эти произвожу. Помогаю обычно фондам отчитаться по этому действию, потому что здесь сейчас в России у меня нет основного клиента, Потому что основной клиент в России — это государство. А государство вот как-то не хочет работать ни с чем непривычным, а хочет идти теми дорожками, которые были давно проторены. И, в общем, пока не видится мне того, чтобы в России это была приоритетная задача в виде производства.
1: Оль, ну вот вокруг тебя столько, на самом деле, мне кажется, настоящих героев, и сама ты вообще девушка невероятная. Нет ли у вас в кинезис, может быть, а может даже с лесопедом, какой-нибудь идеи самим вот взять и написать книгу истории про таких вот настоящих супергероев, которые каждый божий день совершают невероятное? Я сейчас говорю просто про ребят с особенностями, их родителей, которые невероятными иногда путями ради своих детей, ради их комфортной жизни, настоящей человеческой прекрасной жизни совершают какие-то супер классные поступки Может это как-то нам всем поможет узнать больше, быть ближе и как-то просто зорче смотреть по сторонам, не было у вас такой мысли?
0: Слушай, пока у меня такой мысли не было, но хорошо, что ты ее подкинула. У нас есть сотрудничество с писательницей, который зовут Оля Савельева, и она часто пишет тексты для фондов, с которыми мы работаем. Может быть, у нее когда-нибудь родится сборник таких вот историй как раз про преодоление, про любовь и про то, как это все может хоть чуть-чуть измениться.
1: Подкину ей твою идею. Это было бы очень круто, потому что, знаешь, я все время вспоминаю ваш проект с бумажными куклами. Можно было скачать PDF, и куколки были не просто такие классические, а мальчишка и девчонка, которые сидят в креслах, и ты также можешь их нарядить во что угодно.
0: Этот проект Яны Кучиной и иллюстратора Вари Панюшкиной. Я надеюсь, что он еще выстрелит, потому что за него с большим энтузиазмом взялась Ольга Журавская и обещала, что это будет бомба. Мы еще о нем поговорим, еще что-то про него узнаем. У нас была идея того, чтобы написать приложение игровое с инклюзивной историей, поэтому мы маленькими шагами в ту сторону движемся, ну или, по крайней мере, смотрим
2: туда. Слушай, Оль, вот ты так бодро и весело и прекрасно рассказываешь про разные тяжелые темы на самом деле и как ты с детьми их обсуждаешь. Дай советов. Родителям, которые не знают, как обсудить с детьми вот эту тему, что люди есть разные, есть разные особенности у людей, по-твоему, детям нужно это рассказывать или нужно их оберегать? Вот сколько можно оберегать от всего, что может их расстроить? Вот расскажи нам, как у тебя с этим?
0: Мне кажется, что не нужно точно оберегать и что не факт, что их расстроит столкновение с тем, что люди разные. Я думаю, что это как раз не та тема, которая может расстроить. Расстраивает обычно предательство, расстраивает вранье, расстраивает невозможность признавать собственные ошибки. Я как раз очень не хочу, чтобы мои дети... Попадали в такие ситуации, когда ты, например, взрослый человек, и ты не знаешь, например, что такое расстройство аутического спектра. Более того, ты не только не знаешь, но ты еще считаешь, что это окей, не знать, и даже ты, возможно, этим гордишься. Говоришь о том, что у людей нет диагнозов, а есть вот только светлая эзотерическая любовь всесильная какая-то магическая, абсолютно, которая сейчас все исправит. А если она не исправила, то значит она недостаточно сильная. Поэтому мне кажется, что с детьми точно можно смело про все говорить. Для начала нужно научиться быть честным с самим собой и ответить себе на вопрос, а почему я боюсь, когда другой человек отличается от меня. Ну, как правило, это потому, что я боюсь оказаться в такой же ситуации, и, как правило, это потому, что я не знаю, что я буду делать, если я в этой ситуации окажусь. Единственный путь перестать бояться — это как раз-таки что-то менять. Я своим детям обычно говорю обо всем максимально честно, хотя мне не всегда это давалось как-то легко. Например, вот сейчас звонила моя мама и говорит, «У Маши в телефоне, значит, на WhatsApp радужный флаг». Я говорю и, она мне, ну что и? Я погуглила. Это значит, что она не поленилась, смотрите. Это значит, что она поддерживает людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну и мама <свят> Она говорит, «Ну и что? И что мы будем делать, если она будет встречаться с девочками?» <свят> Я говорю, «Ну а что мы будем…» о «Чем плохие девочки?» <свят> — «Что мы будем делать, если она будет встречаться с девочками?» <свят> «Будет встречаться с девочками». Она говорит, «Да, ты так думаешь?» <свят> Да, она говорит, ну ладно. Мне кажется, что здесь большой вопрос, конечно, собственных страхов и какого-то просто элементарного незнания. Очень удивилась, что мама мне сказала, что она погуглила, что такое
1: радужный флаг. Утешила и успокоила маму и бабушку. Кто, э, твои любимые книжные герои из детства или из взрослых э, книг каких-то сразу кажется, что безусловно только Пеппи длинный чулок и Тони Глимердал, но может ты все-таки любишь и фей нежных прекрасных, ты... или это совсем идет в разрез?
0: Я ужасно люблю две книги. Я люблю эволюцию Телпурни Тейт. Я люблю Мисс Черити, от Мирай. Это мои две любимейшие героини. Еще тут на фоне нашего разговора про детские книги, которые я не только с вами веду, вы не думайте, Лиля Брайнис сказала, что нужно прочитать, по-моему, книжку называется «Историю Ширли», по которой сняли сериал «Н через И». Я еще не прочитала, но она мне сказала, что если я фанат сильных женских персонажей, значит, мне обязательно это зайдет. Я очень люблю, безусловно, Марипар, вратарь моря и вафельное сердце. Не знаю, кто там мой любимый герой, потому что люблю я всех там. Ну вот, наверное, да, женские персонажи пока вот такие вот самые близкие мне. Хотя вот в вафельном сердце Лена не близкий мне персонаж. Вот, не до конца близкий для меня, она все-таки слишком, наверное, взрывная.
2: Оля, скажи, пожалуйста, как у тебя, во-первых, у детей в школе с литературой? Хороший ли у них педагог? Вот ты сказал, что они читают чудо, это уже хороший звоночек. И вообще, дай, пожалуйста, совет родителям, которые вот нам постоянно этот вопрос задают, что делать, если ребенок не читает? Вот что бы ты посоветовала и как у вас с литературой?
0: У нас с литературой все очень-очень хорошо, потому что мои дети учатся в школах, про которые мои родители и все другие бабушки, и любые другие люди говорят, что ну, это вообще не школа, это вообще черти что просто. Они учатся в альтернативных и весьма свободных школах, все они учатся вообще в демократической школе. Там совсем цирк и ужас, по мнению моего папы. Маша учится в школе, в которой есть классноурочная система, но это ее, ее осознанный выбор причем. Там классный преподаватель по литературе, и читали они много всего, и Ульфа Старка они читают, и мне Маша тоже там периодически что-нибудь приносит. Магия какая-то просто. Ну, у них бывают темные моменты. На карантине было прям вообще затемнение такое. Нет, Они, конечно же, что-то читают и из классической школьной программы, но... Моя позиция здесь очень конкретная. Вырастут, захотят, прочитают. Я вот совсем не за то, чтобы читать Левшу, Муму и Капитанских дочек, и все и же с ними. У меня очень свободное книжное образование. Дочь моя сейчас читает «Гарри Поттер и проклятое дитя». Стоит отметка 18 плюс на книжке, и сын мой очень любит вообще по этому поводу занудствовать и говорит, что я, значит, слишком все позволяющая мать, которая разрешает разрешает смотреть сериалы 18+, плюс на Нетфликсе, разрешает читать книжки с графой 18+, плюс и не видит в этом, в общем, ничего криминального.
1: Поэтому они читают,
0: но то, что они читают, не, не всегда понравится классическому
1: родителю. Оль, как ты относишься к аудиокнигам, к прослушиванию, к тому, что дети хотят только, чтобы родители им читали, не хотят сами читать? Ну, и вообще, может, у тебя есть какие-то лайфхаки, потому что дети-то разные? Может, в чем-то даже какой-то метод лучше работает в том, чтобы заинтересовать ребенка книжкой, отвлечь его там от гаджетов, как все родители, знаешь, все время мечтают и переживают. Мои
0: дети честно довольно много времени проводят в гаджетах, и у меня бывают периоды, когда меня это бесит. И у меня бывают периоды, когда меня это выносит просто сумасшедшим образом. И у меня сын, который вообще почти ничего не читает. Он ä, прочитал серию книжек про Майнкрафт.
2: О, обнимитесь! О, да! Обнимемся, обнимемся. До этого он
0: ходил за мной и, про... и требовал, чтобы я ему их читала. На первой книжке, на второй графе главе у меня случился буквально нервный срыв, эпилептический припадок. Я просто вообще не понимала, как эти слова могут стоять в одном предложении, что они все значат. При этом мне сын очень долго объяснял, кто это, что это, откуда он выпрыгивает, что он делает, почему он это делает. Это было ужасно. Потом он сейчас читает комиксы, читает какие-то книжки, чему я могу научиться. Ну, наверное, это все. В остальном он слушает каждый день те книжки, которые мы читаем на ночь. Мой э, материнский подвиг <laughs> заключается исключительно в том, что я читаю детям на ночь. Ну, фактически каждый день. Или я, или их папа постоянно что-то читаем час-полтора. И, как правило, это интересно у меня самой. Иногда мы читаем что-то около взрослой. Например, мы читали «Бабушка велела кланяться и просить прощения» и замечательно заходило всем нам. Прочитали Властелин колец так с папой. И вот это единственный как бы мой лайфхак. Я точно понимаю, что вот такого там чему-то научить очень сложно. Можно только собственный пример или самой сделать. Все аудиокниги они любят, и мы их слушаем, обычно просто мы их слушаем только в путешествиях, в дороге, я не очень люблю аудиокниги, мне редко нравится, как это прочитано, и я, честно говоря, может быть, плохо умею пользоваться всеми этими аудиосервисами, потому что я там нахожу какие-нибудь сказки Пушкина, а больше ничего не нахожу. Я помню, что мы Анну Весли прослушали «Бабушка, грузовик, семь детей». Вот это мы слушали в машине, еще «Чарльз, шоколадная фабрика», «Большой добрый великан», что-то такое мы слушали, да. Я хорошо отношусь, но дома у нас как-то вот Принято, что читаю я.
2: Но ну, я тебе хочу сказать, что на словах час-полтора она читает каждый день перед сном. На Всем захотелось достать пистолет и застрелиться просто, Оля. Мне кажется, нам эту часть нужно вырезать, чтобы синдром того, что ты ужасная мать, у всех наших
1: слушателей не
2: появился.
0: Зато я не делаю с детьми уроки. Я никогда не проверяю уроки. Я, более того, даже не хожу на родительские собрания, даже когда они в Zoom. Я очень редко хожу там, на какие-то частные встречи с куратором моего сына, потому что у него есть сложности некоторые и большой подвиг что школа все еще держится мало готовлю и мои дети часто едят прекрасно готовую еду из коробочки поэтому чтобы как бы снять себя это правда единственное что я делаю и делаю я это только потому что я это люблю
2: Оля спасибо тебе большое было очень интересно с тобой поговорить приходи к нам еще совсем не за что мне было очень весело это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина мигматульна И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте эту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книжки. До следующей недели. Пока. Пока! Мам, почитай!